0: אתם מאזינים לפודקאסטים של
1: ויינד.
0: אני חושב שהייתי מ"פ טוב, והייתי מג"ד טוב, והייתי מח"ט טוב, ואני חושב שהייתי גם רמטכ"ל טוב, אבל עכשיו אני שר ביטחון. טוב. אני חושב שכן.
1: בתחילתה, <laughs> 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 השנה היוצאת לא נדעתה כמו השנה של בני גנץ. בייס שלו התפרק ונטש אותו לבד מול בנימין נתניהו. האופוזיציה בראשות יאיר לפיד לא הפסיקה לתקוף אותו ולהדביק לו כינויים מעליבים.
0: בני גנץ נכנע היום ללא קרב וזכר לממשלתו של נתניהו, הצטרף לבלוק החרדי קיצוני.
1: נתניהו עצמו חיפש דרכים לרמות אותו.
0: לפרק את הממשלה ולהקדים את הבחירות. אם uh, אנחנו נראה גישה אחרת מכיוונה של כחול לבן ושיתוף פעולה במקום ממשלה בתוך ממשלה, אני חושב שנוכל להמשיך לעבוד יחד. אם לא, אני חושב שכל
1: אחד... באופן כללי, המצב היה רע. אבל למרות הקשיים שנחתו עליו מכל כיוון כמעט, גן החבול החליט להילחם על מקומו ועל מעמדו. הקרב העיקש שניהל בבחירות האחרונות המבצע ברצועת עזה והקמת הממשלה החדשה הפכו את שר הביטחון לאחת הדמויות הפוליטיות המרתקות של השנה.
0: בסופו של דבר, אני לא ויתרתי על החלום של ראש הממשלה ועל הכוונה להגיע ליעד הזה. הפרק
1: המיוחד הזה של הכותרת לראש השנה, רון אזולאי ואנוכי מנתחים את דמותו הפוליטית של הפיניקס החדש של הפוליטיקה הישראלית, ויהיו גם כמה מילים מבני גנץ עצמו.
2: הכותרת, הפודקאסט
1: היומי של ויינט, עם עטילה שובלוי. אז אנחנו רוצים שזה יהיה ראיון טיפה אחר. אנחנו ערב ראש השנה, שיחה שהיא אולי סיכום ביניים. וערב ראש השנה, אולי השאלה המתבקשת ביותר היא אדוני שר הביטחון, מה שלומנו? שלומנו מבחינה ביטחונית
0: הוא טוב. אבל, ויש אבל. אצלי בכנסת יש שתי תמונות. מצד אחד יש לי תמונה של uh, שלושה חיילים עם קסדות ונשק. מהצד השני, תמונה של שתי יונים עם עלה של זית. ואני, בתוך העולם הזה, של בין ביטחון לשלום במובן הכפול של המילה, כל הזמן חי. אני חושב שהמדינה קצת נרגעה בחודשים האחרונים, שזה סימן טוב. הממשלה, שהיא ממשלה מורכבת, משרתת חברה שהיא חברה מורכבת, שגם זה דבר... מובן וטוב. המאבק שלנו בקורונה הוא מאבק מתמשך, החיסון השלישי עושה את העבודה שלו. הציבור, לטעמי, מתחיל להבין שכדאי לעשות את זה וכדאי להירתם לעניין הזה. אז שלומנו טוב. אתה אומר לעשות שלום בינינו, עד כמה היינו על סף של משהו מסוכן מאוד לחברה הישראלית? אנחנו על סף של משהו מסוכן מאוד בחברה הישראלית. אם אני מסתכל על, על שני המרכיבים בחברה הישראלית, המרכיב היהודי והמרכיב האזרחי, אז המרכיב היהודי לא סגור על עצמו. החילונים לא מקבלים את החרדים, החרדי לא מקבלים את החילונים, זה מאוד מאוד מינימליסטי ההיכרות והשיתוף פעולה. ואני חושב שאין מספיק חיבור בין מה שנקרא לו הזרם הממלכתי, בין שהוא ממלכתי כללי, או בין שהוא ממלכתי דתי, אבל הוא ממלכתי, לבין החברה החרדית, שזה נראה לי דבר שאנחנו חייבים לעבוד עליו. וגם היחסים שבין החברה היהודית לחברה הערבית במדינת ישראל. מה שקרה סביב שומר החומות לפני, תוך כדי ואחרי, הוא דבר שמטריד מאוד. האלימות בחברה הערבית זה דבר שמטריד מאוד, גם כלפי חלק מתוך החברה, אבל גם כלפי ההשפעה שזה על החברה בכללותה. אבל העניין הזה של השלום עלינו, עם האויבים שלנו, והשלום בינינו, שהוא אפילו יותר חשוב במובן הזה שזה החוסן הפנימי של החברה הישראלית, זה הדבר שמעסיק אותי יותר מכל דבר אחר.
1: אתה יודע, בזמנו, כשהרכבתם את הממשלה ההיא עם נתניהו, התעקשת על קבינט פיוס, זה הפך לסוג של בדיחה באיזשהו מקום. לא בטוח שהקבינט הזה אי פעם יתכנס, אני חושב שלא יתכנס, לא הספיק להתכנס. אבל קבינט הפיוס הזה, אני משליך את זה גם על הממשלה הזו, הוא לא מייצר תפוקות. כלומר, זה לא שעכשיו יש ממשלה חדשה ופתאום הציבור הרבה יותר רגוע, אני רואה מה קורה בחוץ, אני בטוח שגם אתה עדיין קורא את התגובות של אנשים שלא מקבלים את ראש ממשלת ישראל כראש ממשלת ישראל,
0: כיום. כן, תראה, אני מאמין בחשיבות של הקבינט פיוס הזה. אבל אני באותה מידה גם רואה את המורכבות בהקמתו כי זה לא עניין שטכני שתגיד עכשיו זה שבעה שרים ושלושה יועצים ושבעה מומחים והנה יש לנו קבינט פיוס זה משהו שהוא יותר עמוק מזה וזה משהו שכל החלקים בחברה הישראלית צריכים להיות בסוג כזה של דבר. אין קשב. ואין לזה קשב כי כולם עסוקים בשרידות פוליטית קצרת טווח, וביבי היה עסוק בשרידות פוליטית קצרת טווח בראייתו, בנט עסוק עכשיו בשרידות פוליטית למרות שכוונותיו טובות ורבות. אתה מרגיש שאתה יותר קונצנזוסי ממה שהיית נגיד לפני שנה? מתקשה למדוד את זה, אני חושב שכן. אלה שאני איתם בממשלה יכולים לקטר עליי, אבל מקבלים אותי כחלק מהם. ואלה שאני לא איתם בממשלה, מוכנים לראות אותי כחלק מהם, ובמובן הזה אני חושב שאני יותר קונצנזוס ממה שהייתי קודם, זה אני אותו אחד, זה אותו בני, אותן מטרות, אותה ישראל לפני הכול, לא השתנה שום דבר, לא בממשלה הקודמת ולא בממשלה הנוכחית. הפרספקטיבה של האנשים מסביב היא... היא השתנתה, לא אני השתנתי. זה די מטורף מה שעברת, נכון? שאתה חושב כן, על זה בפרספקטיבה של כן, שנתיים כן, כן. ו... תשמע, זה מטורף, זה מאתגר, זה לפעמים מתסכל. אבל בסדר, שמע, אתה יודע, זה חלק מהבחירה שלנו להימצא בשדה הפוליטי. מה התסכול? בוא ניתן דוגמה. התראיינתי לתקשורת עם הקמת הממשלה הקודמת. העיתונאית מוציאה עיתון של אותו יום, עם הכותרת מנותקים, זרוקת לי אותו לשולחן, אומרת לי, מה זה הדבר הזה שהקמתם? אותה מציאות, בדיוק, קורית שנה אחרי זה על צד אחר של הפוליטיקה, ושקט מוחלט. אז זה סוג של תסכול. אבל למה? כי...
1: גם מי שביקר אותך מבין שעל גבך יש עדיין את סימני הקרב הזה כן. שהוביל בסופו של דבר להקמת הממשלה הזאת, ועל זה אין ויכוח.
0: למה זה מתסכל אותך? זה למור את הניצחון שלך באיזשהו מקום. זה זה תשמע, נכון, תראה, בסוף, תילה, אני, אני הלכתי לממשלה הקודמת. בשביל מדינת ישראל, כי חשבתי שלא נכון בחירות ואי אפשר להתמודד בעידן קורונה וצריך בעידן קורונה להילחם בקורונה ולא להילחם אחד בשני. והלכתי לממשלה הזאת כי חשבתי שעשינו זה, הוא דבר מאוד מאוד חשוב. והצלחתי בכל זאת לשמור לאורך כל השנתיים האלה. על עליונותה של מערכת המשפט ועל עליונות החוק במדינת ישראל ולא נתתי לפרק את העניין הזה, דבר שדרך אגב אנחנו ממש בסכנה מאוד גדולה. וכמובן בגידות של אנשים לאורך השנתיים האלה, שזה דבר מדהים, כי אתה בסוף מביא את האנשים בעצמך, סוחב אותם על גבך הפוליטי, נקרא לזה ככה, מגיע איתם להישגים, מביא אותם למקומות מכובדים ביותר. רוצה לעבוד איתם, וכל אחד מהם בוחר משיקוליו שלו לנסות להבטח את עצמו בצורה כזאת או אחרת יותר מבחינה פוליטית. אתה רוצה להגיד שמות? לא. <laughs> 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 אני, <laughs> אני יכול להציע שמות? <laughs> <laughs> תשמע, בסוף יש קטע שהוא כנראה נכון להרבה מקומות בחיים, אבל הוא נכון גם בפוליטיקה. בין הדבר... המהותי שלשמו של התגייסת לעניין מסוים, לבין הפרקטיקה היומיומית שבה אתה צריך לעסוק שהיא תמיד תהיה יותר נמוכה מהסיבה הגדולה שבגינה התגייסת, נכון? זה
1: מורכב מה שאמרת. אחרי.
0: לא, אבל זה המציאות. נניח שהייתי רמטכ"ל, אז מה אתה מוכן להיות רמטכ"ל, ב- לשמור על המדינה, לפתח את הצבא, לעשות. אתה מוצא את עצמך בהרבה מאוד מריבות קטנות של היומיום שבהן אתה צריך להתמודד. אותו דבר גם אני, באתי למדינה בשירות הפוליטי, בשביל להבטיח את הביטחון מבחוץ, בשביל להבטיח את הביטחון ואת החוסן הפנימי. באתי עם כאלה דברים גדולים וחשובים למדינת ישראל, ואני מוצא את עצמי במאבקים יומיומיים, <אח> על התקנה הזאתי, וזה על התקנה הזאתי, וזה על התקנה הזאתי, וכולי וכולי. אתה בא לחזק את האחדות, ואתה בכלל נמצא בשירותה של הפלגנות.
1: אבל יש כאלה שיגידו שמה שאמרת עכשיו זה בעצם התמצית של הגנרלים הבכירים מאוד, כמוך, כמו אהוד ברק, כמו עוד כמה שהגיעו לפוליטיקה. וחשבו שהם מעל הבעיות
0: הקטנות. לא, אז זהו, אז אני... ולמדת מכיר... את זה, שזה לא. נכון. ואני חושב שרק השילוב בין להתמודד עם הבעיות הקטנות, מבלי להוריד את העין מהמטרות הגדולות שבשמן אה, הצטרפתי לפוליטיקה, זה הדבר שיאפשר לי להישאר בחיים ובמובן הפוליטי של המילה. ואני חושב שצריך למצוא את השילוב הזה בין שני הדברים האלה. הצלחת למצוא חברים בפוליטיקה בשנים האלה? לא, זו זה... <laughs>
1: מילה גדולה מדי. <laughs> הגזמתי. מורן, אני מנסה להיזכר בראש השנה לפני כשנה. אלו היו אולי הימים הכי נוראים שגנץ עבר וחווה. ההתקפות באו מכל עבר, היו קללות, לעג, הוא היה לבד במערכה.
2: זה נכון, בדיוק שנה. אני חושבת שכמעט כל פוליטיקאי בישראל מסתכל על המקרה הזה של בני גנץ וגם ככה הסיק ממנו משהו בשנה האחרונה. אני חושבת שמה שקרה איתו גם באיזשהו אופן נתן לגיטימציה לחלק משחקני ממשלת השינוי בעצם ללכת עד הסוף על המהלך הזה משום שהביטו על גנץ, האיש הסנו ביותר במדינת ישראל, בפוליטיקה הישראלית באותה תקופה מצד המחנה שלו ברגע שהוא מחליט לחבור לנתניהו חרף הבטחות הבחירות שלו ובעצם רואים את תהליך השיקום שלו מהאדם הכי שנוא בפוליטיקה הישראלית חזרה למשרד הביטחון וכל הדרך הזו שהוא עשה, כולל איזשהו תהליך שבעצם הוא ככה משתקם גם פוליטית, גם ציבורית וגם בכלל מצליח להחזיר לעצמו טיפה מהיוקרה שכל כך עבדה באותה תקופה שאתה... מתאר, ונראה לי שבאירועים שבא, של הקמת ממשלת האחדות, כל אחד מהשחקנים בסתר ליבו אמר, גם אני יכול להיות קצת גנץ. כלומר, גם אם אני אהיה מאוד מאוד שנוא במחנה שלי, יכול להיות שבעבודה נכונה ובנחישות ובהתמדה, ובניסיון לשכנע, למרות שכולם חושבים שאני טועה, שעשיתי את הדבר שנכון היה לעשות, יכול להיות שאני יכול להשתקם כמוהו.
1: מורן, את חושבת שהוא... יכול לבגוד בממשלה הזו, בבייס שלו, ללכת עם נתניהו לאיזשהו תרגיל?
2: אני לא חושבת, וזה למרות, למרות האיומים ולמרות הרמזים המפורשים, כי שהוא יכול כן להקים אי אמון קונסטרוקטיבי וכדומה, אני לא חושבת שהוא יעשה מהלך בוטה מהסוג הזה, אני לא חושבת שהוא ילך לממשלה עם נתניהו, אבל כן צריך להיצמד טוב למשפט שהוא אמר לנו לא מזמן בריאיון באולפן ynet, הוא אמר מפורשות כששאלנו אותו את השאלה האם אתה מסוגל ללכת למהלך של אי אמון קונסטרוקטיבי עם נתניהו במטרה למנות נועה מערכת בחירות, תשובתו הייתה, אני רוצה להיות ראש ממשלה. המטרה בסופו של דבר הוצבה, צריך לראות uh, איך עושים את זה. אם היא תיווצר איזושהי סיטואציה שבה אפשר יהיה להקים ממשלה אחרת ללא נתניהו uh, בכנסת הזו, עם תרחישים שונים ומשונים שעוד יכולים לקרות בליכוד או במקומות אחרים, בעיניי uh, בני גנץ יהיה מהאנשים uh, המובילים uh, שיעשו את זה. יגיד לך שהוא uh, מאוהב בממשלה הזו ויזיל דמעה אם, אם יצטרך לפרק אותה? התשובה היא כמובן לא. אני מציעה uh, לזכור שוב את המשפט שהוא אמר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, הוא אמר את זה גם בשפל של ארבעה מנדטים בסקרים, הוא אומר את זה גם היום שמצבו קצת יותר טוב, uh, ואתה יודע מה, אני מציעה פשוט uh, להקשיב לו.
1: אדוני שר הביטחון, בוא נחזור רגע לעניינים הלאומיים. הזכרת קודם את הפערים בחברה הישראלית, ואתה העברת פה שני מהלכים די בסמוך לראש השנה. האחד הוא כמובן גיל הפטור. לחרדים, מה המשמעויות של הדבר הזה, בעצם האם צה״ל מוותר בעצם על החרדים באופן רשמי, והדבר השני זה הסיפור הזה של הפנסיות בצה״ל. זה שני מהלכים שלא של... בטוח שהם חלחלו עד הסוף.
0: אז יש שלושה מהלכים ברשותך. אחד, זה סוגיית הגמלאות. הלוא לא יעלה על הדעת שאנחנו ניקח גמלאות מאנשים שכבר שרתו ועזבו את המערכת והם חיים את חייהם. זה לא קביל אתית, זה לא קביל עניינית, זה לא קביל חברתית, זה לא קביל משפטית, אלה אנשים שבצד. כל האנשים בואכה, צופה פני עתיד, כל מה שעשינו זה הסדרנו והורדנו. הסדרנו את זה בצורה חוקית והורדנו את המספרים כלפי מטה, לא כלפי מעלה. והטענה שדאגנו להעלות את הפנסיות היא הפוכה למציאות. היא פשוט, איך אומר הארי גוטה, הפוך. הסדרנו והורדנו, ואנחנו בשנה היציבה נשלם עשרות מיליוני שקלים פחות בגמלאות ממה שאנחנו משלמים
1: עכשיו. אז למה כבר לא הלכת להגדלת גיל הפרישה? מ-42 למשל לא, בצהל ל-45-7, צ... משהו יותר הגיוני.
0: כי אתה רוצה צבא צעיר, וחלק מהאנשים נשארים יותר מאשר הגילאים של 42-43. אבל לא כולם לא לוחמים. לא כולם לוחמים, כן כן, בסדר גמור, <תקש> <וכת>, אנחנו מתעדפים <תקש> את הלוחמים מהיום מה הראשון. אבל מה לעשות, אנחנו מתחרים במשק, ואנחנו צריכים לקבל אצלנו אנשים טובים, ואנחנו צריכים את הטכנולוגים, והסטארט-אפ הישראלי שהו לנו 8281, אופק של חיל האוויר, לוטם בתיקשו וחתל ביבשה. אז מה לעשות, אנחנו צריכים את האנשים האלה, ואנחנו צריכים להיאבק על האנשים האלה, והדבר הזה בא לידי ביטוי לא רק בחשיבות העניין, גם בפרקטיקה. ולכן אני אומר לך, הורדנו להם מהגמלה, לא הוספנו להם לגמלה, רק מה שעשינו, הסדרנו את זה. בחוק ולא בתקנות שמתקיימות, אגב, מ-1961. אני, אני הייתי בן שנתיים כשהדבר הזה יצא לדרך. זה קיים בכל ארגון אחר, בחברות, במשרדי ממשלה. זו לא המצאה שלנו, התאמת תקופת שירות, גם הם קוראים לזה פנסיות הרמטכ"ל. אני כרמטכ"ל, ארבע שנים, בחיים נותנתי שהוא פנסיה. אז, <אז זה למה? הביטוי הזה. זה סתם ביטוי טכני של הממונה על השכר והאופן שבו משלמים את המשכורות, זה ממש מהלך טכני לחלוטין. שני המהלכים האחרים שהיו חשובים השירות. הדבר החשוב לחברה הישראלית, הדבר החשוב לצה״ל, זה שיהיה מתווה שירות שבו כלל אזרחי מדינת ישראל משרתים באיזשהו אופן את צורקיה של המדינה ולו במינימום הזמן האפשרי. ואני חושב שבאמצעות קידומו של מתווה השירות הזה נוכל לשמור על צבא העם ככזה שהוא יהיה הבסיס לצבא רחב עם מילואים ועם צבא מקצועי בחלקיו. אבל נוכל גם לשרת את הצרכים האחרים של החברה. אבל ויתרתם על החרדים? כי כשאתה לא, מוריד את לא גיל הפטור לא לגיל לא, 21, לא, 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 לא ויתרנו. אתה אומר לצעיר, צא לדרכך, לך לעבוד. אני לא אומר שזה לא טוב. לא, לא ויתרנו על של החרדים, להפך, פתחנו להם. א', השארנו להם את האפשרות לשרת בצבא, ולצידו פתחנו מגמות שירות אחרות. כל הציבור יצטרך, על פי החזון הזה שלי, לשרת באיזשהו אופן. באיזשהו מקום. הנורמה תשרת בכל אוכלוסייה, בכל מגזר? בכל אוכלוסייה ובכל או מגזר, באחד מהתחומים שאנחנו נפתח כחלופה. כן. עכשיו נחזור לחוק הגיוס, כל מה שעשינו זה עשינו הסדרה חוקית כגישור. כי הדבר הגדול זה הרפורמה, ובעצם מה שהיינו צריכים זה לעשות כל מיני צעדי גישור קטנים כאלה ואחרים, בדחיית קיצור השירות, בחוק הגיוס, בסופו של דבר הם פותחים לנו זמן, שבמהלכו אנחנו נמשיך ונקדם את הרפורמה של מתווה השירות.
1: אתה חושב, אדוני שר הביטחון, שבסופו של דבר החברה הישראלית, כפי שהיא היום, היא תוכל לספק לאורך זמן את אותו קאדר? של לוחמים ואנשי טכנולוגיה שירצו להתגייס לשורות צה"ל, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שהמוטיבציה שלהם לא בדיוק בשמיים, נכון. אני אומר את זה בעדינות.
0: אז אני מקווה שכן וחושב שכן. שוב, אני חושב שיש שלוש או ארבע סביבות שבהן צריך להשקיע מאמץ. ראשית, החינוך מבית, אתה יודע, זה הדבר החשוב ביותר. כל הורה, כל אזרח במדינה צריך לשאוף שהילדים שלו יהיו עם רמת החינוך הגבוהה ביותר, לא רק להישגים האישיים שלהם, אלא גם... לאותם חלק מחברה דבר שני זה עבודה במערכת החינוך, שהיא דבר שממש מתחייב, ואנשים צריכים לצמוח מתוך ההבנה הזאת שזה קיים. ולתוך הדבר הזה נכנס הצבא ונכנסת מערכת הביטחון, ונכנסים גם גופים אחרים כמו משטרה, שב"ס, כבאות, מד"א, איחוד הצלה, ואני יכול עכשיו להרחיב פה בתי חולים וכולי. זה מורכב הפעם, זה לא זה, מה שהיה זה, פעם. זה נהיה יותר מורכב ונהיה יותר מקצועי. גם היום, תשמע, זה משנה... לא, הפעם
1: אתה צריך להשקיע הרבה יותר שים לב כמה אתה מסביר לי איך אתה תביא את הצעירים להתגייס לצה״ל.
0: אתה תעשה הרבה יותר פעולות אקטיביות כדי להביא אותם. בסוף המדינה התרחבה, האוכלוסייה שלה גדלה, בעיות הביטחון שלה מטופלות, ואנשים חושבים שהם חיים במקום רגיל. זה בסך הכל דבר טוב. זה קצת wishful thinking. כן, זה דבר טוב לכשעצמו, זה דבר טוב, אבל אני יודע שהדבר הזה מאוד שברירי, ומחייב חיזוק ותחזוק התמשך. וזה מוביל אותנו לסוג של צבא מקצועי? כן, תשמע, אתה יודע. אולי כדאי להגיד את זה פעם אחת. לא, זה רק אנחנו... צבא קטן וחכם. כי אנחנו צריכים להשאיר את ערך השירות. וערך השירות הוא מהווה בסיס ומרחב מוצא באותה מידה. הוא מהווה בסיס שוויוני בחברה הישראלית לכמה שיותר אנשים שמשרתים, והוא מרחב מוצא לפיתוח ארגוני של הגופים השונים שצמחים מתוכו בצורה שהיא כבר אכן קצת יותר אה, מקצועית. אבל אנחנו לא יכולים להשאיר את המקצוענות מחוץ לתחום שלנו, זה לא הכל שאלה של מוטיבציה. וגם הציבור, בצדק, רוצה, אתה יודע, נגיד מגיע איש מילואים, הוא רוצה שהוא יקבל שירות מקצועי, יעיל, אפקטיבי, הוא לא, הוא לא מוכן שישחקו את את ב, את בזמנים שלו. אתה קצת בורח
1: מהשאלה, כי, כי אתה שר הביטחון. כשאהוד ברק אמר את זה בזמנו, צבא קטן וחכם, אז אמרו, הנה הוא הולך לצבא מקצועי, ואז כל הרמטכ"לים וכל שרי הביטחון שבאו אחר כך זה לא נכון להגיד אולי בעוד עשים שנה הצבא הזה כבר לא יהיה צבא העם? אני ממש חושב שאין לישראל
0: את הלוקסוס שזה לא יהיה צבא אין את הלוקסוס הזה. לא.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה. בתוך, המשרד, בתוך הבניין הזה בעצם, שאנחנו נמצאים בו במשרד הביטחון, אתה בילית כמה עשרות שנים טובות מחייך, אולי את רוב חייך,
0: עוד מעט 40 פחות שנה. פחות או יותר 50-50, זאת, 50... זאת אומרת, 20, 20 שנה ראשונות שבכלל לא ראיתי את הבניין הזה, אבל שירתי את הביטחון, ו-20 שנה האחרונות שבהן אני אז 40 שנה ב- הזה, ב- 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 בתוך מערכת הביטחון. כן. אתה עוד אוהב את זה? למעלה. כן, תשמע. בוער בך כל בוקר כשאתה זה... קם? קם כל בוקר ויורד למטה וקורא את החומרים המודיעיניים והמבצעים שלי. הייתה שנה לא פשוטה. כן. <laughs> הממשלה הקודמת, פחות כן. אהבת לקום בבוקר. נכון, אבל, אבל תשמע. <laughs> אני מאוד אוהב את הסיבות שבגינן אני נמצא במערכת הפוליטית. אני מאוד אוהב את העיסוקים שמחוברים לדברים המהותיים, לביטחון, לשלום, לאחדות, למרכיבים של החברה הישראלית. ואני צריך להתעסק, ואני עושה את זה באהבה, גם עם הדברים שהם ביום יום של החיים, מה לעשות, צריך להתעסק עם הסיפור הזה. חוק ההסדרים ותקציב 2021-2022, שעליו כל כך הרבה נאבקתי במהלך השנים שלי בפוליטיקה. הנה, אני שמח שיש תקציב ומקדמים אותו. יכול להיות שהתאהבת קצת
1: בתחום המדיני בתקופה האחרונה, אני שומעים כולנו, אתה מסתובב במזרח התיכון, מטוסים, טיסות, גישות חשאיות, סידרת קצת את היחסים עם ירדן, עוד למרות שאתה יודע, יש הגבלות משמע, בממשלה אני, הזאת. אני, אני, אני
0: אגיד לך משהו. אני חושב שהייתי עם מ"פ טוב, והייתי עם מג"ד טוב, והייתי עם טוב, ואני חושב שהייתי גם רמטכ"ל טוב. אבל עכשיו אני שר ביטחון. טוב. אני חושב שכן. <laughs> ואז אני לא צריך לעסוק בדברים שאחרים צריכים להיות טובים בהם, אלא אני צריך להביא את הערך המוסף שלי, והערך המוסף שלי נמצא... בהכוונה של המערכות הביטחוניות, בהכוונה של הצבא, בהכוונה של התעשיות הביטחוניות, בפיקוח, כשיש אתגר כמו שומר החומות, אז כמובן שיש ניהוג אה, של מערכה שצריך לעשות, אבל אני צריך להביא את הדברים הנוספים ש... ששר צריך להביא למערכת שהוא אמון עליהם. אני מביא לה תקציב, אני מביא לה קשרים, אני מביא לה יכולות, אני עוטף את מה שאנשים מבצעים בערך המוסף שלי, אחרת מה עשינו...
1: בקיצור, יש בני גנץ מדינאי, כזה שפתאום... יכול להיות שלפני שנה אתה ככה מפנטז שאולי תהיה אתה זה שיוביל מהלכים מדיניים מול הפלסטינים, אולי מול מדינות אחריות כאן באזור?
0: בהחלט יכול להיות ש... קודם כל אני אעסוק בזה, ובני גנץ הוא לא רק פוליטיקאי, אלא הוא גם מדינאי, שמסתכל מה טוב למדינת ישראל. ומה חשוב למדינת ישראל. שלום עם הפלסטינים הוא חשוב. שלום עם הפלסטינים מאוד חשוב בעיניי. בכלל שלום הוא חשוב, וגם שלום עם הפלסטינים זה חלק מהעניין הזה. אבל חתמתם שלא נוגעים בזה. לא מדויק, אנחנו מבינים שיהיה קשה להגיע להסדרים מקיפים וקבועים. אבל זה לא אומר שאי אפשר להתחיל להתקדם טיפה. ובכלל, יודע, אני לא בעד רק ניהול הסכסוך. אלא אני בעד גם להתחיל לעצב את הפתרון. ובמסגרת העיצוב של הפתרון יש דברים שאפשר לעשות בתחום התשתית ובתחום הכלכלה שיכולים בהחלט לקדם איזשהו חזון עתידי של שתי ישויות שחיות אחת לצדה של השנייה. ישראל לעולם תישאר אחראית הבלעדית והעליונה. על נושא הביטחוני, אבל כל אחת תקיים את עצמה ויהיה ביניהם יחסים של כלכלה משולבת ומתישהו בעזרת השם גם יחסים בין העמים, שזה דבר מאוד חשוב. אתה חושב שיש עם מי לדבר בצד הפלסטיני? אבו מאזן פרטנר? הוא רשאה את זה בפשטות. אני אומר עוד פעם, אני חושב שגם הוא יתקשה לקבל החלטות הרות גורל, אבל צריך להגיד לזכותו שבתוך ההוויה הפלסטינית שבתוכה הוא חי, הוא משתדל להתרחק ממעשי אלימות וטרור. שזה דבר מאוד מאוד חשוב כמובן. תשמע, כל צעד יצטרך להיפרד מהחלומות שלו ולהתכתב עם המציאות שבתוכה אנחנו חיים. sooner or later, זה מה שצריך לקרות.
1: אנחנו אנשים ציניים שמסקרים את הפוליטיקה הישראלית, אבל גנץ באמת מאמין שיש דבר כזה ממלכתיות. ויש דבר כזה אינטרס לאומי שקודם לכל דבר אחר, זה אצלו ב-DNA. אחרת, מורן, אי אפשר להסביר את הנחישות שלו להמשיך, למרות הבורות הענקיים שלתוכם הוא נפל.
2: מצד אחד אני חושבת שהממלכתיות אה, מלווה אותו אה, בין היתר בגלל הרקורד שלו, בגלל העשייה, המקום שהוא ממנו מגיע, העובדה שהוא היה רמטכ"ל, העובדה שהוא אה, בעצם היה שייך אה, למסגרת שחוקיה וכלליה שונים בתכלית מהג'ונגל הפוליטי שבו הוא אה, נאלץ... אה, ככה להתמודד, טבילת האש הראשונה שלו הייתה ככה מאוד קשה, בטח מול אשף תקשורת ואשף פוליטי כמו נתניהו, בעצם דמות פוליטית שמנהלת את העסק מתוך שיקולים פוליטיים ותוך הבנה שהתוצאה הפוליטית היא פה משנה, ולא רק שיקולים אחרים של טובת הציבור, כי בסופו של דבר אתה רוצה לשרוד, נדמה לי שאיפשהו במעלה הדרך הוא הבין את העיקרון הזה, ואפילו טיפה אפשר לעצמו גם לנטוש את הממלכתיות ל- לרגעים מסוימים גם היום אפשר להסתכל על ההתנהלות הפוליטית שלו, לראות את המאבקים שהוא מנהל, את העובדה שהוא ככה עומד גם מול לפיד וגם מול בנט וגם מול אחרים בעקרונות שלו, לא מנסה למצוא חן בעיני אף אחד, ובעצם עושה את השיקול הפוליטי הטהור שלו, לאו לא דווקא שיקולים אחרים שהם טובת הממשלה או טובתו של, של הציבור הרחב, אלא טובתו של האלקטורט שלו, מה ששלח אותו. וכאן בעיניי באמת הוא קיבל איזשהו, איזושהי זווית אחרת אה, שלא הייתה לו, מה שהתחיל מאוד מאוד בוסרי ותמים, הפך להיות אה, קצת יותר אה, פוליטי בתקופה האחרונה.
1: את יודעת, נדמה בדיעבד שמרגע שהבין שהוא חייב להתעמת עם נתניהו מורן, הכל השתנה. פתאום הבייס שלו התחיל להבין את החשיבות שלו לצידו של נתניהו בממשלה הבעייתית שהוא הורכבה.
2: בדיעבד אין ספק שהוא הבין את הטעות שהוא עשה מבחינה פוליטית וגם מה שזה עולה לו ברמה האישית. יכול להיות שהוא היה חוזר אחורה וחושב היטב על המחירים שהוא עלול לשלם בתוך כל הדבר הזה. ועכשיו צריך להבין, הציבור ברובו רואה את גנץ, ככה מורחים אותו בזפת ונוצות ואומר לעצמו, אוקיי, הוא פוליטיקאי, הוא מחוספס, הוא אמור להיות מחוספס, ואם לא, אז שלא יבוא. אבל מרגע שהוא באמת נכנס לשם, אפשר היה לראות איך הוא מנסה בכל כוחו להפוך את ה... מה שנקרא, את הלימונים ללימונדה. ל- אני יכולה להגיד לך שהיום, בפרספקטיבה של זמן, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים שבעצם הוא זה שהתחיל את הפירוק של ממשלת נתניהו, את ה, מה שנקרא לפורר את האירוע הזה של שלטון הליכוד, משום שהוא למעשה הפך את נתניהו לראש ממשלה בממשלה פריטטית, חצי ראש ממשלה רק, משום שיש ראש ממשלה חליפי. ומשם בעצם הכל התגלגל, וזו הייתה ההכנה, זאת הייתה הנחת התשתית, אם תרצה, למה שיבוא אה, לאחר מכן.
0: סלחת לנתניהו? <laughs> שמע, אני מאוד כועס עליו פוליטית. מאוד מוטרד בחלק מהדברים שקרו ברמה של היושרה הציבורית, דברים עולים למשפט, אני לא נכנס לזה, זה אני משאיר למערכת המשפט. אבל באותה מידה שכעסתי עליו פוליטית, באותה מידה שאני מוטרד משפטית בחלק מהדברים, אני לא מקל ראש בתרומה שלו למדינת ישראל. האיש היה 13 שנה ראש ממשלה, זה באמת התפקיד הכי קשה במדינת ישראל, ואני מעלה הערכה לעצם ביצועו של התפקיד הזה.
1: אז סלחת לו באיזשהו מקום, אני שומע...
0: לא, אני לומד להכיל את השחקנים בתוך הפוליטיקה הישראלית כמו שהם. שראו אותך מסתודד איתו באיזשהו אירוע. זה כמובן
1: פתח תיבת פנדורה בשיח הציבורי, הפוליטי, ברשתות. מה עם מתלחששים? אתה יכול לגלות לנו על מה התלחשתם <laughs> בסיטואציה
0: <laughs> הזאת? אולי סתם סיפרנו זה בדיחה בוקר רגע, אתה יודע, זה גם אופציה. <laughs> אבל זה מעלה על אינטימיות. תשמע, הוא היה ראש הממשלה שלי כשהייתי רמטכ"ל. עברנו דברים משמעותיים ביחד בלעצב פתרונות למאבק באיראן להמשיך לקדם את הצבא למרות המגבלות התקציביות של מחאה חברתית אנשים זוכרים אבל עברנו פה מחאה חברתית עם השלכות תקציביות הרות גרועל ועברנו מערכות עמוד ענן ושובו אחים וצוק איתן עשינו מיילג' מכובד ביחד הייתי יריב פוליטי שלו ונשארתי יריב פוליטי שלו אה, במאבק שלי לנסות לזכות באמון הציבורי לראשות הממשלה. הצטרפתי לממשלת אחדות בתנאים שהם לא בגלל נתניהו, אלא הם למרות נתניהו, אם תרצה, כי היו שיקולים אחרים שהם היו טיפה יותר רחבים. ובכלל, אטילה, הרי אתה, אתה מכסה את התחום הפוליטי הרבה זמן. המאבק האחד בשני הוא חלק אינרנטי מהחיים הפוליטיים. זה רחוק מהלווידווי הזה כרחוק מזרח ממערב. אין לאבידווי. אין לאבידווי.
1: עם אף אחד? אגב, לא בנט, אחד. לא לפיד, לא, לא, לא ליברמן. אין, מה...
0: אין, אין, אין עם אף אחד. יש אינטרסים משותפים, ויש מטרות משותפות, ויש מסגרת מוסכמת, וחתמנו על הסכם קואליציוני. אז היית קורליציוני. רוצה לראות את
1: נתניהו סביב שולחן הממשלה יום אחד? לא
0: תשמע, ראש ממשלה, סביב לא, שולחן הממשלה. תשמע, רגע הוא לא יכול להיות בכלל סביב שולחן הממשלה, כי מנחת דרעי פנחסי, ואני לא רואה כרגע, אני חושב שפעלנו להקמתה של ממשלת שינוי, ואני חושב שצריך לאפשר לה להתקיים באופן שבו הוא מנהל את הממשלה על מנת שהיא תישאר יציבה לאורך זמן.
1: איזה ציון אתה נותן לו?
0: נותן לו לא ציון טוב, בסך הכל מאוד מסור למקצוע שלו, מתאמץ, מתמודד עם מציאות לא פשוטה מבחינת הקורונה. באותה עת, זה ממשלה מורכבת, תראה, זה, זה דבר שיש לו סוג של יתרון, תראה. החברה הישראלית היא מאוד מורכבת. וכתוצאה מכך גם הממשלה היא מאוד מורכבת, בממשלה יש ימין, מרכז, עבדך הנאמן ושמאל האחרים, וזה ככה נראית גם החברה הישראלית, זאת אומרת, זה שתהיה עכשיו ממשלה מאוד מונוליטית מאיזשהו צד והיא תתפקד כממשלה רגילה וכו' וכו', זה לא אומר שהבעיות מפסיקות להיות מורכבות בחוץ. פה אנחנו רואים מורכבות ממשלתית, אבל יש גם מורכבות ישראלית, והן מתכתבות אחת עם השנייה לא רע. אז אתה אומר הוא, מנהל, הוא הולך טוב בין הטיפות, נפתלי בנט, בינת, והוא נותן לך ו... מרחב
1: תמרון, כי נדמה לי שאחד הדברים ו... המרכזיים שאתה רצית וקיבלת אולי בממשלה הזאת זה להיות השליט הבלעדי של הממלכה שלך, שזה מערכת הביטחון כמובן. ופה אתה מרגיש שאתה מקבל את כל החבל הזה? כן, תשמע, אני,
0: ש... אני מקבל את החבל הזה, וטוב שאני מקבל את החבל הזה. אני חושב שאני צריך לקבוע, לנהל את המערכת, להוביל אותה, לעצב אותה וכולי. כמובן דירקטוריון שלי, נניח לצורך האנלוגיה, mm. נכון? אני מופיע בפני הדירקטוריון הזה, אנחנו מוסרים דוח מצב, אנחנו מקבלים את ההערות, אנחנו שומעים את הדירקטיבות, אנחנו הולכים ומיישמים אותם. אבל אי אפשר לנהל איתנו את המערכת. אני המנהל הבלעדי של המערכת הזאת, כל השאר דעתם חשובה.
1: הקבינט הזה טוב יותר מהקבינט
0: הקודם? תראה, היה לנו כמה וכמה מפגשים עד עכשיו, ואני שמח, שב... בעיקר שמח שלא יצא מהם כלו. פתאום יש שקט. יש שקט. בממשלה הזו,
1: בני גנץ הוא שחקן מרכזי, אפילו מאוד. תראי, כמעט בכל תחום שנוגע לחיים של כולנו במדינה הזו, מביטחון כמובן, וקורונה, ואפילו ביחסי חוץ, הוא שם. ויש לי תחושה... שיאיר לפיד לא ממש אוהב את זה.
2: זה לא יהיה מופרך להעריך שיאיר לפיד לא אוהב את העצמאות הזאת של בני גנץ, לא אוהב את העובדה שבני גנץ לא מתאמץ לרצות אף אחד פועל לפי מה שנראה לו ולפי מה שמשרת את הקהל שלו ואת האינטרסים שלו באותו רגע, כי זאת המציאות הפוליטית. תוסיף לזה את העובדה שכשחקן עצמאי הוא מעורה מאוד בקורונה בשעה שלפיד הכריז שהוא אין לו מה לתרום בענייני... הקורונה, משום שהוא לא מומחה ויש מומחים אחרים שיכולים לעשות את זה, שעה שבני גנץ לא מפספס אף דיון בקבינט, לוקח עוד ועוד תחומי אחריות ונכנס אפילו לרזולוציות אחרות שקשורות בתקציב המדינה ונפגש בחזית אחרת עם אבו מאזן, עם ראש הרשות הפלסטינית ובעצם משחק על כל המגרש, בכל החזיתות. אז אפשר להעריך שכל זה ביחד מוסיף ליחסים המתוחים uh, ממילא. האם בני גנץ מוטרד מהעובדה שיאיר לפיד זה לא לרוחו ההתנהלות שלו? לא בטוח, ואני עדינה כשאני אומרת את זה, לא בטוח.
1: אגב, בבטן אני מרגיש כאילו שככל שעוברים הימים, גנץ הופך ליותר ויותר מקובל בציבוריות הישראלית. בסקרים הוא הפוליטיקאי אולי האמין ביותר. נתניהו מחזר אחריו, הליכודניקים מחמיאים לו, וכשמסתכלים מסביב, הוא מצטייר כפוליטיקאי רציני, שלדעתי לא אמר את המילה האחרונה.
2: נדמה לי שכבר אחרי הבחירות האחרונות אפשר היה להבין שבכל מה שקשור לבני גנץ עוד לא נאמרה המילה האחרונה. זה לא רק היכולת להתאושש מהמצב הקשה והגרוע שבו הוא היה נמצא באותה תקופה אחרי קדנציה באמת מטלטלת עם שותף פוליטי בלתי אפשרי. זה לא רק היכולת להתאושש, כמו גם יכולת בעצם להמשיך ולתמרן וגם להיות מקובל על שחקנים פוליטיים אחרים. הוא מקובל על החרדים, הוא מקובל על הערבים, הוא מקובל ימין, הוא מקובל שמאל, הוא היה רמטכ"ל, יש לו את כל החבילה. ברגע שהוא גם מצליח בזמן האחרון לרכוש גם כישורים פוליטיים, זה כמובן מרחיב מאוד את מרחב התמרון שלו ואת היכולת שלו באמת לייצר כל מיני מהלכים פוליטיים מעניינים, ויכול גם לייצר סיטואציות פוליטיות שהן מאוד מאוד גם לא מקובעות וגם יצירתיות.
1: בני גנץ, ראש הממשלה ביקר בוושינגטון והייתה שם התבטאות של הנשיא האמריקני שכולנו ניסינו לנתח ולפרשן כמובן. אני אשמח לדעת מה דעתך על האמירה הזו שאומרת לאיראן לא תהיה פצצה לעולם. האם זה אומר וזה מתחבר לאמירה שלך באולפן ynet לפני כמה שבועות שישראל מוכנה לתקיפה?
0: אני חושב שהיא אמירה מאוד חשובה ונשיא אמריקאי שאומר בקולו שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני צריך לעמוד בראש קבוצה בינלאומית שמבטיחה את העניין הזה. באולפן וויינט אמרתי גם שאיראן היא בעיה גלובלית ואחר כך היא בעיה אזורית ואחר כך היא גם בעיה של ישראל. ואני חושב שהאמירה של הנשיא שלאיראן לעולם לא תהיה גרענית היא מתכתבת במודעה שזה אתגר גלובלי. ואני מאוד שמח על האמירה הזאתי. אנחנו כמדינת ישראל, במיוחד כשאנחנו מסתכלים על לא מה שקורה מסביב, צריכים להבין שאנחנו תמיד נצטרך להיות מסוגלים להגן על עצמנו ובעצמנו, לשתף פעולה עם העולם כאילו אנחנו לא קיימים, להיות חזקים כאילו אין עולם, ובאמצעות הזאת להמשיך לתפקיד.
1: אם אני לוקח ציר כזה ואני מצייר אותו ככה לעיני המאזינים, כשאני אומר כמה אנחנו יותר קרובים... לפעולה צבאית כזו או אחרת באיראן, היית אומר שאנחנו היום יותר קרובים ממה שהיינו לפני חצי שנה, שנה, שנתיים, חמש?
0: תראה, בשנים של ההסכם זה כמובן קצת הרחיק את האופציה לפעולה צבאית, ודמדומי ההסכם ואי הבהירות עכשיו מקרבים טיפה את האפשרות הזאת, אבל אני משוכנע בחשיבות של שימור היכולת, של חיזוק ותחזוק היכולת. תסתכלו על המזרח התיכון. בקושי יש מקומות שקטים, ואנחנו מדינה דמוקרטית יחידה במזרח התיכון, ואין לנו את הזכות המוסרית או האינסטרומנטלית שלא להיות הכי חזקים שאפשר. יכול להיות הדבר. שבני גנץ שמדבר על שלום ומדבר על, על
1: הצורך לייצר שלום בתוך המרחב הזה, יהיה שר הביטחון שייתן את ההנחיה ההיסטורית הדרמטית הזו לתקוף באיראן? אתה מבין את הניגודיות כן? שיש בזיפור הזה? אם, אם יהיה צורך, אז uh, כן. ולא תהסס, לא, ת... לא, לא
0: תירד ידך? זו החלטה מאוד משמעותית, הרת גורל, יש לה השלכות אסטרטגיות ואופרטיביות בכל אחת מזירות הפעולה של מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שאיראן תהיה בעלת יכולת גרעינית צבאית.
1: אפשר לעצור את איראן?
0: כן. אני חושב שהרבה יותר קל לעשות את זה עם העולם, בלחץ מתמשך ובמערכת לחצים רבת כיוונים ורבת ממדים, אבל אפשר להתמודד עם זה. שיש לנו בצפון את חיזבאללה, ולא חסרים איומים נוספים. לא אמרתי שזה יהיה קל.
1: מיליארד דולר הובטחו על ידי האמריקנים, ונדמה לי גם לך הובטחו כמה <מיליארד> מיליארדים כשהיית בביקור בזק שם לפני כמה שבועות, כדי להצטייד בחיפת ברזל. יש למדינת ישראל מספיק הגנה מפני האיום הזה, האיום הרקטי? כן, ואנחנו צריכים להמשיך להעצים אותה,
0: את היכולת הזאת. אכן, בביקוי כבר סיכמנו שיהיה תגבור של המיירטים כתוצאה ממה שעברנו בשומר החומות. אנחנו צריכים להרחיב את היכולת הזאת יותר ממה שיש לנו כרגע, אבל אני שמח שהנשיא האמריקאי הביע את המחויבות שלו. היחסים בינינו לבין האמריקאים הם טובים, הם מיוחדים, הם ייחודיים. ואנחנו צריכים להמשיך לתחזק אותם, ואנחנו לא יכולים לראות אותם כמובנים מלאים. יש קולות אחרים, גם ארה״ב לתארי היום, שהם לא בטובתה של מדינת ישראל, וזה תחום שאנחנו חייבים לעסוק בו כל הזמן.
1: ברגע שמחסנים יהיו מלאים, פעולה נוספת בעזה, ביוזמת ישראל, היא על הפרק?
0: כן, תשמע, כל הפעולות על הפרק. אנחנו יכולים לפעול מול עזה בכל נקודת זמן, ואנחנו נפעל כאשר יש צורך, לעיתים כתוצאה מהסלמה. זה יכול לקרות גם בהחלטה יזומה שלנו, אבל ברשותך, לא נשתף עם הציבור מהן ההחלטות האופרטיביות שלנו.
1: אתה מרגיש שאתם פועלים שונה בעזה? כלומר, יש תגובה, יש מכה, כן, הרתעה אני... חזרה? ארת, לא ארת, כולם מסכימים
0: לא נפסקה, ואני חושב שעזה לא רוצה להתעסק איתנו, וגם פעולות שהם עושים, אז הם עושים אותן בשביל לא לעשות פעולות אחרות. פעולות בגדר זה במקום לראות רקטות, ירי נ"ל זה במקום לראות רקטות. כאילו זה מסביר שהם לא רוצים להגיע לאזורים מסוימים, אבל הם מנסים להביע את התסכול שלהם ולהפעיל את הלחצים שלהם בכלים שעומדים לרשותם. אני לא מזלזל בבלון נפץ, בבלון שרפה או ברקטה, ואנחנו משתדלים להגיב. ולפעול בצורה נחרצת מול כל אחד ועדיין מהם. ועדיין מעבירים כסף לחמאס או לפלסטינים. עדיין מעבירים כסף לתושבי עזה הנזקקים או לעובדי הציבור. אנחנו לא מעבירים כסף לאנשי חמאס פרסה. ואנחנו עושים את זה בצורה יותר מבוקרת מהפעמים הקודמות, ואני שמח שכך.
1: תגיד, מה אתה עושה כדי קצת לשחרר את
0: העניבה שאין לך כרגע, אבל טיפה ליהנות מהחיים? קורא ספרים, מקפיד. מה אתה קורא עכשיו? אני קורא את מיכה גודמן, הפרעת קשב. ממליץ מאוד, מאוד יש מאוד לקרוא את קשב? הספר הזה. גם לך יש? אני נלחם בה. <laughs> ואני חושב שהמדיות החברתיות והטלפונים והתקשורת הפיזית היא חטפה זפתה רצינית מאוד וחייבים להיכנס לאיזון בסיפור הזה, אבל זה שאלת אותי מה אני קורא ועל מה הספר, אז... זה, 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 זה... נכון שאתה מוציא את הצוות שלך החוצה עם הפלאפונים מהדיונים? בתוך הדיונים שלי אין
1: טלפונים. כי יש להם הפרעות קשר.
0: תשמע, יצא לנו להיות הצוות שלי ואני בנסיעה מנקודה א' לנקודה ב', שבא לנו קשר אבל לא פתחנו טלפונים. ומצאנו את עצמנו שלוש או ארבע שעות, פשוט יושבים ומדברים אחד עם השני. מה שלא קרה המון זמן, כי הטלפונים מפריעים לחיים. הם עוזרים לחיים, אבל הם מפריעים בה במידה. אז ההתנתקות היא חשובה, אז הקריאה היא חשובה. אני לצערי רק הולך וקצת רץ מעת לעת, זכייה פעם בשבוע, פה ושם איזה סרט טוב.
1: המשפחה עדיין עומדת, בני, תמשיך.
0: והמשפחה בגיבוי מלא.
1: כן, עדיין? כן. כשאתה מתקבל עכשיו, ב... אני לא רואה סרטונים, וכל מיני מקומות במחיאות כפיים, אחרי הפסקה של איזה שנה בתחום הזה, מה אתה אומר לעצמך? איזה ציבור הפכפך? אתה אומר, אני טעיתי ו...
0: אני באמת מרגיש כביל בהרבה מקומות חברתיים במדינת ישראל. ואני לא מקבל מחיאות כפיים, אבל אני מקבל בהעדה רבה בחברה החרדית, למרות שהם לא מצביעים לי. ואני נלחם עבור חקלאי הצפון למרות שהם לא מצביעים לי. אני חושב שיותר ויותר אנשים מכירים בעובדה שאני מהווה סוג של פתרון ולא סוג של בעיה. שאלתי פעם מישהו מקורב אליך, האם כל יום
1: שעובר הופך בני גנץ יותר מתאים לראשות הממשלה? אני לא אגיד לך מה לי, אני אשאל אותך האם אתה מרגיש כך.
0: אני חושב שכן, כי המיומנות והפרספקטיבות שהולכות ומצטברות, זה בסופו של דבר נכס של ידע. ואתה מרגיש שכשנכנסת לא הבנת כלום? אתה יודע, שאלה אותי פעם ברעיון אחר, מישהו שהוא לא איש תקשורת, שאל אותי, תגיד, אם היית יכול לשאול דבר אחד בחיים הפוליטיים שלך, מה היית משנה? אז ככה הופתעתי מהשאלה, מה אבל אמרתי בכל זאת שאת מה שאני יודע אחרי שנתיים וחצי הייתי יודע ביום הראשון. פודקאסטים אתה שומע? לעיתים. כן. את הפודקאסט הזה מן הסתם תשמע. את זה אני אשמע. שר הביטחון. לא רק שומע, אני אקשיב לו. <laughs> שר הביטחון בני גנץ, תודה רבה. תודה רבה. שנה
1: עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן רחמני ושחה ברקת. על הסאונד ניסו עזרן. אני עטיל השום פלוי, נשתמע אחרי החג.